0: Ach, genau das Geräusch Janis, habe ich in den letzten vier Wochen öfters gemacht. Und nein, das ist nicht das, was du denkst, sondern <lacht> einfach das Geräusch der Entspannung. Denn wir hatten vier Wochen Sommerpause, vier Wochen kein Podcast. Natürlich tat es uns weh. Natürlich ja, war das ganz verrückt, nachdem wir fast drei Jahre am Stück wöchentlich eine Folge Paradise Inside produziert haben. Aber... Es war einfach mal wichtig, sich zurückzunehmen, sich zurückzulehnen und Kraft zu sammeln, um nach der Sommerpause in ja eine neue Ära, will, will ich fast schon sagen, von Paradise Side zu starten. Und falls du Paradise Side nicht kennst, Paradise Side. ich kenn's, geil, freut mich sehr, ist ein Podcast von Janis, der gegenüber von mir sitzt und mich mal wieder mit seinem Unbekannten fassbaren Charme angrinst <lacht> und mir ich bin Lukas oder auch Füssi genannt und wir sprechen hier über verschiedene Themen der Persönlichkeitsentwicklung wir philosophieren über weltliche Themen Dinge die uns beschäftigen wir philosophieren einfach ein bisschen rum und bringen da auch ein bisschen unseren Humor mit rein und ähm, wir freuen uns dass du hier bist und ich freue mich dass vor mir der schönste Mann in ganz Pitztal sitzt. Denn wir sind gerade im Pitztal, im Wellness Hotel. Und nehmen hier Folgenummer. Welche Nummer ist es eigentlich? Ich hab's vergessen, Mann. Scheiße, schlecht vorbereitet. 156? 158, glaube ich. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Es Fall, gibt ja immer nur die jetzige Folge. Es gibt immer nur das jetzt. Und es ist die 159, wenn man es genau nimmt. Beide falsch. Jo. Jannis, herzlich willkommen. Was geht? Für Sie.
1: Dankeschön. Ich muss sagen, ich werde gerade ein bisschen emotional ja. aus zwei Gründen. Erstens, weil ich richtig Lust habe, die Folge mit dir aufzunehmen, weil ich es wirklich vermisst habe. Es hat mir gefehlt. Es war, als würde ich ja vier Wochen lang ohne meinen Kopf rumlaufen. Und Leute, ihr wisst, es war eine krasse Erleichterung, weil mein Kopf ist ziemlich schwer rumzutragen, weil er so groß ist. <lacht> Aber zweitens bin ich auch ein bisschen traumatisiert. Und ich muss sagen ja, jetzt kommen gerade wieder so die Erlebnisse der letzten vier Wochen hoch und mhm. da waren schon ein paar krasse Erlebnisse dabei und ich weiß, Leute, es war wirklich eine harte Zeit für uns alle, für Sie und ich, wir haben auch täglich, ich bin eigentlich jeden Tag aufgestanden, habe meine zwei Mikrofone genommen oder unsere zwei Mikrofone, mhm. die auf meinem Schreibtisch oder auf meinem Tisch aufgebaut, habe mich hingesetzt, habe hochgeschaut und du saßt mir nicht gegenüber mhm. und oftmals habe ich dann angefangen zu weinen, weil es war wirklich einfach eine triste Zeit ohne Paradise Inside.
0: Mhm. Aber ich habe sogar mal Schlaf gewandelt und bin dann im Studio aufgewacht. Ja. ja weil ich aus Reflex einfach eine Folge aufnehmen ist, wollte. Das ist mir
1: auch dreimal passiert. Ich, ich habe auch zwei, dreimal eine, eine Folge, Folge aufgenommen,
0: aufgenommen und gemerkt danach, als ich es mir angehört habe, dass ich mit ja. mir selber geredet habe, sodass <lacht> ich das
1: natürlich nicht hochladen kann. Aber ja, und es war auch hart aus anderen Gründen, weil ich, es fing ganz harmlos an. Also so nach einer Woche, nach zehn Tagen, als dann keine neue Folge kam, haben es die Leute langsam gemerkt. Dann haben uns auf Instagram ein paar geschrieben, so hey, könnt ihr nicht wieder eine Folge raushauen. Ja. Wir verstehen ja, dass ihr Zeit für euch ja. braucht, ähm, dass ihr eine kleine Pause machen wollt. Aber es fällt uns wirklich schwer, mehr ja. als sieben Tage ohne neuen Input von Paradise Inside zu überleben. Da dachte ja. ich, ja, habe ich mit gerechnet. Ähm, irrt uns auch sehr, dass mhm. wir den Leuten so wichtig sind. Aber nach zwei Wochen haben mich dann drei, vier Leute auf meiner privaten Handynummer angerufen. Und da bin ich dann schon langsam ins Grübeln gekommen. Und jetzt, Freunde, muss ich euch auch direkt ansprechen und einen Appell an euch richten. Also ich verstehe es ja dass ihr uns cool findet und wir sind auch sehr, sehr dankbar für euren Support. Aber das, und das sind natürlich nur kleine Teile von euch, was ihr da in den letzten vier Wochen getrieben habt, das ging an manchen Stellen einfach zu weit. Weil in Woche 4 <lacht> bin ich aufgewacht, habe im Schlafzimmer meinen Roller hoch gemacht und wie immer Fenster aufgemacht,
0: frische Luft gelüftet
1: war. Und neuerdings mache ich es auch so, dass ich das Bett nicht nur umschlag sondern die Bettdecken über die Fenster hängen, dass auch die Matratze sich entlüften kann und nicht schimmeln, weil den Fehler machen leider sehr, sehr viele und ja, ja. wie wir wissen, guter Schlaf ist sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Richtig. Auf jeden Fall, morgens schaue ich einfach immer kurz aus meinem Fenster raus, um ja, meinen Blick in die Weite, in die Ferne schweifen zu lassen, weil wie wir alle wissen, schauen wir viel zu wenig in die Weite und darunter leidet auch unser Augenlicht, weil ja. wir natürlich sehr, sehr oft aufs Handy schauen oder auf den Laptop schauen. Ich habe also kurz über Ravensburg, über unsere Stadt, ja, muss ich jetzt auch nicht über meine Stadt, <lacht> drüber <lacht> geschaut und dann höre ich so Geräusche. So, so ein Gaskocher, so ein bisschen eine Gitarre und so. Und dann schaue ich nach unten in den Garten und da waren da acht Zelte aufgebaut. Und da haben da Leute gekämmt einfach. Fans, oder? Fans. Und ich konnte wirklich das Haus nicht mehr verlassen. Also, weil wenn ich es mal verlassen habe, einfach um meine Arbeit nachzugehen oder mal Leute zu besuchen oder halt auch einfach einzukaufen, weil ich brauche ja auch Essen, ähm, dann war es ein regelrechter Mob, der sich da entwickelt hat mhm. und der mich schon bedrängt hat und gerufen hat, macht jetzt endlich wieder eine Folge, ich schaff's nicht mehr. Und ja, es war wirklich teilweise hart, aber es ist ja,
0: ähm,
1: jetzt nur wieder da und ich habe auf jeden
0: Fall Bock auf die Folge. Verständlich, also klar, dass die, dass die Fans da ähm, <lacht> zu solchen Mitteln <lacht> greifen, aber das ging, ich würde sagen, eine Spur zu weit. Es ging eine Spur zu weit. Aber Trotzdem sind wir dankbar, auch dankbar, dass die ähm, Leute in der Sommerpause unsere Folgen weiterhin gehört haben und jetzt wahrscheinlich absolut motiviert sind, die neue Folge zu hören. Und wir sind den Fans noch was schuldig, denn wir haben in der letzten Folge, in der letzten offiziellen Folge, ähm, das Rutenfest angepriesen und äh, ja darüber gesprochen, wie wir uns darauf vor vorbereitet hatten, und äh, nochmal kurz als Reminder, das Rudenfest ist ein Volksfest, ähnlich wie das Oktoberfest, in unserer Heimatstadt Ravensburg, an dem fünf Tage Ausnahmestimmung herrscht und da wird auch sehr viel Alkohol konsumiert, auch unsererseits. Wir haben vier Tage am Stück gefeiert, aber seitdem ist viel passiert, erzähl doch mal, Janis.
1: Seitdem ist viel passiert und ja, ja das Rudenfest war wirklich... Es war vier Tage Ausnahmezustand, es war eine geile Zeit. Man lebt da auch in einer Bubble, also man so alle Probleme, wenn man sie so nennen mag, die man vielleicht sonst hat oder Dinge, über die man nachdenkt, die sind vier Tage einfach wie weggeblasen, Aha. weil man einfach vier Tage am Stück betrunken ist. Und es waren vier geile Tage, aber die haben zumindest bei mir das Thema Alkohol nochmal ganz neu beleuchtet, weil jetzt bin ich abstinent seit dem Rudenfest. ich zitter zwar jeden Tag. Nee, Spaß, aber... Das ist
0: jetzt auch schon sechs Wochen. Sechs
1: Wochen, genau. Und also ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich jetzt auf jeden Fall mal eine lange Zeit kein Alkohol konsumieren werde und einfach mal beobachten werde, was es so mit meinem Bewusstsein, mit meiner Gesundheit, mit meiner Produktivität und auch mit meiner spirituellen Heilung, meinem spirituellen Weg am Ende des Tages machen wird.
0: Ja, mir geht's genau gleich. Ich habe auch seit sechs Wochen keinen Alkohol getrunken und so klar und so gut, wie ich mich jetzt fühle, habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt und da spielt sicherlich auch der Alkohol bzw. der Verzicht auf den Alkohol eine große Rolle, der dann andere ja, positive Gewohnheiten fördert und dir einfach viel mehr Motivation gibt, gesunde Dinge für dich selbst zu tun und ähm, kann ich an der Stelle wirklich mal jedem empfehlen einfach mal sowieso Verzicht ähm ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Thema und sehr, sehr sinnvoll bei vielen Dingen, weil wir einfach in einem krassen Überfluss leben und äh, reflektier einfach mal, wie oft du Alkohol trinkst und ob das dir gut tut. Also, dass es dir nicht gut tut, das kann ich dir schon sagen. Natürlich hat Alkohol schöne Nebeneffekte, wie das Socializen mit anderen Personen, das, ähm, ja, das gute Gefühl, aber all das kann man auch ohne Alkohol erreichen. Und das kommt von uns, als Hobby-Alkoholiker im Alter zwischen 16 und 22. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Also kann ich, kann ich nur bekräftigen, ich habe mich auch sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, auch viele YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die, sag ich mal, tausend Tage ohne Alkohol getrunken haben, äh, also tausend Tage ohne Alkohol gelebt haben und komplett <lacht> aufgehört haben, Alkohol zu konsumieren. Und man muss ja auch sagen, also bei uns war es ja jetzt nie so, wie in weiten Gesellschaftsteilen verbreitet, dass man auch so unter der Woche zum Abendessen, nach der Arbeit, um sich zu entspannen, zwei, drei Bier trinkt. das haben wir ja wirklich nie gemacht. Also wir haben nie, wenn wir miteinander gechillt haben, mal ein Bier getrunken oder so. Ja, ja. Das war mir schon immer so fern, weil ich halt immer schon ähm, ja, viel Sport gemacht habe und die Auswirkungen einfach nicht haben wollte.
0: Weil es uns aber auch nicht geschmeckt hat, muss man auch weil, dazu sagen. Weil es uns nicht geschmeckt hat, klar, Alkohol war für mich oder weil immer… weil es uns nicht schmeckt, wir tun jetzt so, als wir nie wieder Alkohol trinken.
1: Ja, ich weiß noch nicht. Äh, nee, Alkohol war für mich oder, ja, immer Mittel zum Zweck. Aber gerade in der Zeit vorm Rudenfest, so in, im Sommer oder im Frühling, hat es sich bei mir schon gehäuft dass ich schon einmal am Wochenende einen stabilen Rausch hatte. Und da ist halt schon wirklich so, dass ich… Ähm, dass man das natürlich auf körperlicher Ebene merkt, auf produktiver Ebene. Aber ich glaube auch, so in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Spiritualität vor allem, in der Persönlichkeitsentwicklung geht es ja viel darum, dich zu optimieren. In der Spiritualität, wenn man sie richtig betreibt oder vernünftig betreibt, ja eher um Heilung, so die ganzen ja, Verhaltensmuster, die aus der Vergangenheit, aus Traumata, aus der Kindheit herkommen, zu aufzudecken, erstmal zu beobachten und dann aufzulösen, dass ich mich halt heute nicht mehr so verhalte wie früher. Und ich finde es ganz, ganz interessant, ich lese gerade ein Buch von äh, Jan Pueblo, ähm, so ein Instagramer, Blogger und jetzt halt Autor. Und wir haben ja oftmals schon über die Frage diskutiert, auch hier auf dem Podcast, ob der Mensch gut oder schlecht ist von Grund auf. Mhm. Und er, das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, ähm, die menschlichen Gewohnheiten, die wir uns alle als Kollektiv über die Jahrhunderte angewöhnt haben, die machen uns teilweise zu schlechten Menschen und lassen uns halt aus dem Ego heraus handeln. Aber die menschliche Natur ist sehr, sehr gut mhm. und macht nichts Böses. Und das weiß man ja auch, wenn man ähm, mal wirklich, also, wenn man sich im Ego verliert, dann denkt man so, ah ja, auch mit guten Freunden oder so, dann triggern die einen und wünscht denen vielleicht keinen Erfolg manchmal oder denkt so, ja, die Wichser, so, das und das triggert mich. Aber wenn man dann eine Meditation oder so macht oder einfach mal Tag ohne Handy ins Bewusstsein kommt, da hat man eigentlich nur Liebe für alle, ja, so ein Verständnis, nein. dann will man keinem was Schlechtes. Und, ähm, ich glaube, dass gerade Alkohol und halt schlechte Gewohnheiten uns sehr stark daran hindern, die, den Heilungsprozess konsequent zu betreiben und voranzutreiben. Und bei mir war es halt immer so, dass Alkohol auch meine anderen Gewohnheiten zerstört hat, weil ich es dann halt nicht geschafft habe, Sag wir mal, ich habe am Samstag getrunken. Ich hatte davor so richtig gute Gewohnheiten und am Sonntag, Katertag, eh immer komplett oft nichts gemacht und dann Montag, Dienstag auch noch schlecht gefühlt und dann rutscht du halt wieder in so einen negativen Cycle anstatt in so ein in so eine Aufwärtsspirale. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube um Heilung mal richtig konsequent zu betreiben, muss man halt erkennen oder auch so die emotionale Reife haben, um zu wissen, hey, ich würde zwar jetzt gern mit meinen Jungs einsaufen gehen, weil es halt immer witzig ist, aber es tut mir einfach langfristig, mittelfristig und natürlich auch kurzfristig nicht gut. Und du hast schon gesagt, und ich glaube, das ist die Erkenntnis, man denkt immer, dass man was verliert, wenn man aufhört zu trinken aber man kann ja alles, man kann ja trotzdem weggehen und so. Ich glaube, das ist halt am Anfang ein bisschen eine Überbindung, so dieses Socializing. wenn man gewohnt ist, seit so mit 16 hat ja jeder so Social Anx Anxiety Aha. und dann trinkt man halt, um mit Mädels ins Gespräch zu kommen, um in so großen Menschenmengen einfach cool zu sein, witzig mhm. und gewöhnt sich das so an, hey, immer wenn ich krass socialise, trinke ich ein bisschen was, um, so also Alkohol ist ja so ein gesellschaftliches Schmiermittel, kann man sagen. Aha. So. <lacht> Wirklich. Ja. Und ich glaube, wenn ich das die erste Male ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ich das dann lerne und so in die Angst reingehe, dann realisiere ich auch, dass ich viel mehr in meiner Mitte sein kann, auch viel mehr ich bin, wenn ich halt nichts trinke und einfach mein wahres Ich nach außen zeige ähm, und dann genauso charismatisch bin oder genauso gut
0: socialisen kann. Ja, absolut. Das ist eigentlich traurig, dass gerade so Dinge wie Alkohol, die sehr, sehr oft und stark genutzt werden in unserer Gesellschaft und auch Social Media uns eigentlich von dem wahren Socializen wegbringen. Mhm. Also man kann ja heutzutage eben, wie du sagst, durch Alkohol sich die Hemmschwelle ähm, ja, wegtrinken und ähm, dann jetzt im Sinne von Frauen oder Männern ansprechen, da einfach viel selbstbewusster auftreten und andererseits kann man über Social Media Leute anschreiben, hinter dem anonymisierten Instagram-Profil beispielsweise und das verliert so ein bisschen dann das echte Socializing, mhm. auf Leute zugehen, Leute ansprechen, was ja eigentlich extrem schade ist und was einfach nur einsamer macht, weil man äh, ja das Zwischenmenschliche so überspringt und ähm, das ist absolut richtig, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also so habe ich sicher auch gesehen, aber es wurde mir jetzt gerade wieder bewusst, dass es einfach sehr, sehr geil ist, ähm, sich da auch aus der Komfortzone ja. rauszubringen und auch, wie du sagst, trotzdem mal mitzugehen zum Feiern und da mit Leuten zu sprechen auf einer Party. Ja,
1: ja. ja und Bro, hm. wenn ich gerade so zurückdenke, du hast ja angesprochen, unsere Alkoholikerzeit von 16 bis 20, wo wir ja wirklich phasenweise jede Woche, sogar manchmal zweimal am Wochenende gesoffen haben hm. und immer in die Stadt gegangen sind und ja, Ravensburg ist eine kleine Stadt, 50.000 Einwohner circa. Das heißt, gerade wenn man dann jede Woche in der Stadt war, früher als Jugendlicher, man kennt sich so und man kennt viele Leute. Und für mich war es dann immer, also wenn wir vorgetrunken haben, uns gab so eine Bar, die Ratsstube für die Ravensburger. Und wenn man da hingegangen ist, hat es erstmal, du bist mit deinen Jungs hingekommen dann hat es erstmal 30 Minuten gedauert, bis alle allen Hallo gesagt haben, die man kannte und sich irgendwo hinsetzen konnte. Und wenn man so ein paar Bier vom Vorträgen im Kopf hatte, dann war es ja kein Problem. Hast den gesehen, bist rumgeschrien, so ein bisschen scheiße gelabert. Und ich weiß noch, für mich war es dann immer, am nächsten Tag oder so, wenn ich mal, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich am Tag darauf oder einfach mal an einem Tag, auch an einem Wochenende, wo ich nichts getrunken habe, so auf den Markt gehen möchte oder ein bisschen shoppen, hatte ich nie Bock drauf, weil es für mich so eine Überbindung war, nüchtern in die Stadt zu gehen. Weil ich dann natürlich die Leute die ich dann vom Saufen kannte, so flüchtige Bekanntschaften, die man halt kennt, wenn man regelmäßig weggeht. So, wenn man die dann in der Stadt sieht, so, dann weiß man nicht, soll ich denen jetzt Hallo sagen? So, wenn ich denen Hallo sage und die sagen nicht zurück Hallo, ist dann nicht übel peinlich so? Oder hatte ich so eine Social Anxiety? Und das hat sich. <lacht> und ich denke, das kennt, also ich denke, das kennt jeder so. Ja, ja. Wahrscheinlich auch heute noch. Ich habe das wahrscheinlich auch nicht zu 100% aufgelöst. Aber es ist halt einfach schon viel besser als früher. Und ich glaube, wenn man halt, ja, ich glaube, viele haben halt das einfach so. Die gehen dann auf unten fest und denken, ja, jetzt kippe ich mir davor halt zwei Sekt, dann ist ein bisschen entspannter. Und ich glaube, wenn man da einfach einmal durchgeht und, ja, halt wirklich immer nüchtern ist, so, dann kann man genauso Ekstasen erleben oder so krasse Gespräche und so. Weil Alkohol hilft ja, aus dir rauszugehen, so die Hemmung zu verlieren. Ja. So vielleicht dein wahres Ich ein bisschen mehr zu zeigen. Aber das Ziel sollte ja sein, ja. das immer zu schaffen.
0: Ja, natürlich ist es auch, sediert es einen auch und gibt einem so ein, ein ganz cooles Gefühl. Das kann man jetzt nicht abstreiten, Klar. aber das ist halt auch einfach nur Nervengift. Und äh, ich muss aber auch schon mal in den Lobes für den Alkohol sagen, weil ich glaube, wird es Alkohol nicht geben, wäre ich immer noch junge Frau. <lacht> <lacht> Also damals, wo ich so 15, 15, 16 war, und ähm, <lacht> in, meinem, in meinem Umfeld, wenn mein Kumpels, jeder so eine Freundin schon hatte, und bei mir ging nichts mit Mädels. Also ja. wirklich, ich hatte, habe dann auch irgendwann so eine so eine richtige Schüchternheit entwickelt. So früher gar nicht, aber irgendwann kam das dann, wo ich wahrscheinlich so in die Pubertät kam, wo ich so ähm, wahrscheinlich so ein, zwei Misserfolge hatte beim Frauenansprechen und da hat es sich so krass bei mir einge eingebrannt. Und ich wurde dann immer richtig rot. Also Frauen dachten sich wahrscheinlich so, hat der einen Sonnenbrand oder, oder hat der Fieber oder warum ist der so rot und im Gesicht, wenn er mit mir spricht. So, das, Für mich war das echt krassen Überwindung. Und dann, hat, klar, mit 15, 16 oder mit 16 haben wir dann angefangen, ein bisschen zu trinken. Okay, mit 16 haben wir angefangen zu saufen, so, ja. besser formuliert. Und dann ging es halt, dann konnte ich mit Frauen sprechen und... Mit denen in Interaktion treten, aber so ohne Alkohol. Das hat dann trotzdem noch acht Jahre gedauert. <lacht> so ohne Alkohol. Ähm, weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ja, klar. Und
1: das ist ja genau das Ding so. Wenn ich an meine ersten Interaktionen mit Frauen denke, da war ich auch jedes Mal Hacke zu. Ja. So. Und weil anders traut man sich dann halt nicht. Und das ist ja aber. Ja,
0: eigentlich schon, wenn, wenn man es halt weiß, wie es geht. Klar, aber man hat
1: ja keine Ahnung so. Ja.
0: Und dann ist halt.
1: Mit Alkohol kommst du halt viel leichter ins Gespräch, weil da passiert es dann irgendwie so. So, wenn du nüchtern bist oder gerade damals warst, dann muss man sich immer so. Dann war das wie so, da waren so, sag mal, du wolltest eine Frau ansprechen oder fandest sie süß, aber zwischen ihr und der, das, die stand vielleicht drei Meter weg, aber es hat sich so angefühlt, als wären es 150 Meter.
0: Als wäre es 150 Meter, du müsstest noch durch ein Minenfeld laufen. Ja. Und mit Alkohol und ist halt. Und über wie, die Berliner Mauer.
1: Genau und mit Alkohol ist <lacht> dann wie wenn du ein Chatpack anhast, hochfliegst und direkt vor der Landes auf einmal bist du mit deinem Gespräch so und dann ja. wie gesagt Oder auf der Landes <lacht> gesellschaftliches Schmiermittel halt ja, ja krank aber ja also wir werden jetzt auf jeden Fall ähm, mhm. wahrscheinlich beide in eine Weile nichts trinken und wir können ja immer wieder auf dem Podcast berichten wie so die ähm, Erkenntnisse sind
0: ja. und
1: die Erfahrungen und ja ist auf jeden Fall geil ähm, komplett, komplett
0: nüchtern zu sein so. ja und was du vorher angesprochen hast mit dem, was du dich immer geschämt hast, am nächsten Tag durch die Stadt zu gehen. Ähm, witzigerweise haben wir vorher ganz kurz so alte Bilder auf, dein, auf deinem Laptop angeschaut von uns, wo wir mit 16, 17, 18 ähm, gesoffen haben und Alkohol getrunken haben und Party gemacht haben und da gibt's halt auch extrem witzige, aber auch peinliche Videos und äh, das ist auch ein, ein guter Indikator dafür, inwiefern man sich selbst, also ein vergangenes Ich akzeptiert, finde ich, mhm. weil meine Eltern oder mein Dad hat früher auch sehr, sehr viele Kinderfilme von uns gemacht. Das sehe jetzt ein bisschen falsch an. <lacht> also er hat es einfach nur beim Spielen und so gefilmt. Ähm.
1: <lacht> das heißt, ich hatte keinen Zuhörer oder keine Zuhörerin, die Assoziation.
0: Ja. Nur du und ja. ich natürlich auch. <lacht> Auf jeden Fall, mein Dad ist nicht Christoph mit Zelda, also keine Angst. <lacht> <lacht> nee, Spaß bis heute. Auf jeden Fall gab es dann eine Phase, ich weiß, wir haben, wir schauen halt immer wieder die Filme an, weil die ganz witzig sind, so am Geburtstag. Und da hatte ich eine Phase, wo ich mich immer so geschämt habe, weil ich halt früher so übel aufgedreht war. Und da habe ich irgendwann realisiert, ich lehne quasi mein inneres Kind ab also. von der Zeit. Und deshalb so ein, so ein ähm, guter Indikator. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr so alte Filme von euch anschaut. Wie geht's euch da? Lehnt ihr das, das Kind ab? Oder ähm, seid ihr völlig neutral? Oder könnt ihr das akzeptieren? Und dann versuchen, das halt ähm, eben in der Situation dann zu akzeptieren. Das ist auch schon eine krasse innere mhm. Kindheilung in, in dem Sinne, weil du halt ein Teil von dir, dein kindliches Ich, so äh, in, dem, in dem Bereich oder zu dem Zeitpunkt dann akzeptieren kannst. Und auch integrierst. Ja, richtig. Ja, richtig.
1: Ja, ist krass. Also vielleicht noch ein abschließendes Statement zum Thema Alkohol, weil du gerade auch so von Scham gesprochen hast, als wir die Videos heute <lacht> angeschaut haben. Und früher war es natürlich krass, was wir da teilweise für, für Scheiße gemacht haben auf Alkohol und auch uns echt respektlos anderen Personen gegenüber verhalten haben, weil ja. wir uns halt einfach, wir haben uns halt gefühlt wie die Kings. So, jetzt fühlen wir uns natürlich immer noch wie die Kings, aber wir können es halt besser filtern. Nee, und das ist natürlich deutlich weniger geworden. Und ich muss auch sagen, jetzt die letzten Male oder immer, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann hatte ich es meistens schon gut unter Kontrolle, auch so. Ähm, mhm quasi das Suchtgedächtnis ja wie beim
0: nicht, Weinfest zum Beispiel ja äh,
1: genau nicht ganz zu nicht ganz ähm, ja dem zu verfallen sondern halt irgendwann zu sagen okay jetzt reicht's mir ich trinke jetzt Wasser aber wenn ich jetzt so im letzten Dreivierteljahr alle Taten anschaue auf die ich aus jetziger Sicht nicht stolz bin oder wo ich vielleicht ein bisschen Scham empfinde oder wo ich sage da habe ich nicht mal nach meinen Werten oder nach meinem Waren Ich gehandelt dann war es 95 Prozent als ich Alkohol konsumiert hatte und betrunken war. Mhm. Und das ist halt schon krass, weil ja man macht halt schon manchmal Dinge auf Alkohol, wo man nüchtern nie machen würde. Mhm. Ja,
0: wie jetzt mit dir abhängen beispielsweise. <lacht> ja, ist so. Muss jeder für sich wissen, aber verzicht ist immer gut. Gerade auch, bestes Beispiel, wir sind hier im Hotel, im Wellness Hotel und hier gibt es dreimal am Tag ein unfassbar großes Buffet, eine unfassbar geile Auswahl auch an Essen gesund, ungesund, Gemüse, Früchte, Kohlenhydrate, Proteine, man kann sich wirklich alles reinzimmern, wenn man will. Und da haben wir auch drüber gesprochen am Anfang, dachten wir, okay, wir müssen uns halt so viel reinschaufeln, wie nur geht, um das Geld ähm, quasi wieder reinzuholen oder um das alles auszunutzen, das Angebot. Aber witz <lacht> witzigerweise tut man sich da ja nichts was Schlechtes. Sondern auch hier ist es dann eine Analogie zu, zu der Gesellschaft. Man hat alles im Überfluss, aber muss halt schauen, dass man für sich nicht übertreibt und äh, in Maßen konsumiert und eben auf Dinge verzichtet. Weil es ist auch oftmals so, wir denken, um uns zu optimieren oder dafür, wenn wir dafür sorgen wollen, dass es uns besser geht, dann müssen wir uns neue Dinge angewöhnen. Anstatt manchmal ist es vielleicht einfacher, manche Dinge wegzulassen.
1: Immer. Also ich bin überzeugt davon, dass Verzicht uns glücklich macht und die Fähigkeit aktiv zu verzichten die wichtigste Fähigkeit ist im 21. Jahrhundert um ein glückliches oh, Leben Statement, zu
0: Statement, Statement.
1: Kann ich auch gerne erläutern, weil wie du auch gerade schon gesagt hast, wir leben in allen Belangen hier in wir sind jetzt gerade in Österreich, aber in Deutschland, in Westeuropa im kompletten Überfluss. So was Reize angeht, Dopamin, über Social Media und so weiter, Information, mhm. was Essen angeht. Ich meine es ist ja selbst wenn du, klar, durch die Inflation sind es die Preise ein bisschen gestiegen, aber selbst wenn du jetzt eher zu einer, jetzt nicht zur Oberschicht oder so gehörst, dann kannst du trotzdem jederzeit in, ins Kaufland laufen und dir für 20 Euro so viel Ramsch zu essen kaufen, was mhm. du hier reinziehst. Du kommst jederzeit an Weed, an Alkohol, so kannst du alles reinballern. Ähm, auch in Sachen Dating mit Tinder und so oder kannst dir immer neue Reize und mhm. immer neue Dates verschaffen. Ja. Ähm, außer man sieht halt so aus wie du, dann wird schwierig, dann verzichtet man automatisch. <lacht> Aber ja, und ich glaube, da aktiv drauf zu verzichten und auch eben Nein zu sagen und zu wissen, hey, vielleicht jetzt um wieder das Thema Alkohol und Heilung von vorher aufzugreifen, vielleicht gehöre ich jetzt nicht dazu oder stoß auf ein bisschen gesellschaftliche Ablehnung am Anfang, wenn ich so die ersten Mal sage, hey Jungs, ich komme mit, aber ich trinke heute nichts. Aber dass du dir selber halt ex was extrem Gutes tust und einfach deiner Heilung und deiner spirituellen Reifung... Deiner was bedeutet denn Heilung für dich jetzt? Hast du das Wort schon öfters
0: in, in den Mund genommen? Ja, nicht nur das. <lacht> also nicht nur Heilung habe ich im Mund genommen. <lacht> schon verstanden.
1: <lacht> ja, habe ich ja vorher schon versucht zu definieren. Ja, wahrscheinlich hast du mir nicht zugehört. Also Heilung bedeutet für mich, die Muster aus der Vergangenheit zu erkennen,
0: ja. aufzuarbeiten und uns nicht mehr so zu verhalten. Ja. Weil so Beispiel... Die Bewältigungsstrategien, die man durch Verletzungen sich angeeignet hat, genau, die aber einem nicht gut tun.
1: Entweder das oder auch Beispiel, sagen wir mal, man ist in seiner ersten Beziehung als junger Erwachsener und fällt sich irgendwie komisch seiner Freundin gegenüber. Und dann realisiert man irgendwann, hey, ich habe einfach genau die gleichen Beziehungsmuster wie meine Eltern. Weil das halt einfach die Beziehung ist, die ich am längsten und am nächsten beobachten konnte. Und dann zu checken, alter, wenn meine Freundin irgendwas macht und ich mich aufrege darüber oder das mich triggert und ich die anschreie, dann mache ich das nicht, weil ich wirklich böse auf die bin oder weil die was Falsches gemacht hat, sondern weil die halt irgendwas Vergangenes in mir triggert und ich dann zum Beispiel gleich reagiere wie mein Vater immer früher. Ja. Und sowas zu erkennen und dann beispielsweise in der Meditation aufzulösen und halt näher, quasi eine Schicht zu entpacken, näher an sein wahres Ich zu kommen, das ist für mich Heilung. Oder auch schamlos zu werden, das inneres Kind, du hast auch gesagt, ich bin oftmals, wie vorgestern Abend im Hotelzimmer, extrem aufgedreht und habe über viel Energie, bin eins drüber und so früher meine Brüder zum Beispiel haben dann auch, weißt du ja auch selber, so gesagt, ah, du nervst gerade so. Und dann nicht zu sagen, okay, ey, die anderen, die Gesellschaft mag mich nicht so, wenn ich so bin. Ich bin jetzt nicht
0: mehr ich. Sondern so. die hasst dich. Ja,
1: sondern halt trotzdem zu sein dann halt immer allein zu chillen. Nee, aber halt einfach so sein wahres Ich immer mehr rauszulassen, immer authentischer zu sein, das bedeutet für mich Heilung. Ja, sehr, sehr geil definiert. Ja, aber Bro, ich würde jetzt mal Thema ein bisschen wechseln. Ich habe eine, ja. eine Frage für dich. Ja, gerne. Welche Aktivität findet einer von uns richtig nice und der andere ganz und gar nicht?
0: Wäsche machen. Also, okay, was heißt du richtig <lacht> nice? Aber ich finde Wäsche machen cool. Ich finde es ja. geil, seine Klamotten ähm, selbst zu waschen und selbst dafür verantwortlich zu sein, weil früher hat hier immer so einen leichten Kroll auf meine Mom, wenn dann mein Lieblings-T-Shirt nicht rechtzeitig für Freitagabend ja, ich. Aber <lacht> es auch, gewaschen war. Ja. Und erst, als ich selber gecheckt habe, also erst, als ich selber angefangen habe, mit Wäsche zu machen, ähm, habe ich gemerkt, dass es nicht immer so einfach ist. Deshalb nehme ich auch immer noch die nassen Sachen mit in den Urlaub, weil Ach. ich es nicht rechtzeitig schaffe, die zu waschen. Aber ja, ich finde es ganz geil, wenn man, das groundet mich, <lacht> die Wäsche runterzubringen in die Waschküche, in die Waschmaschine dann wieder später runter aufzuhängen, dann wieder abzuhängen, in, in den ähm, Schrank zu hängen, weil ähm, das ist halt so ein stetiger Prozess, das ist auch ein bisschen so eine Analogie zu vielen Gewohnheiten, also. die Wäsche zu machen, das hat mein mein Bro, der jetzt auch von zu Hause ausgezogen ist, Applaus dafür endlich mal, mit 26 stark, Junge. <lacht> Spaß, der hat auch gesagt, Alter, mit Wäsche machen, das ist ja nie fertig. Das ist ja nie so, dass man das macht und dann ist man erstmal fertig, sondern es ist halt ein kontinuierlicher Prozess und ähm, ja. So ist es ja auch mit, mit vielen Gewohnheiten im Leben. Man, man muss jetzt nicht, kann es nicht sagen, okay, ich meditiere jetzt mal zwei Wochen, dann bin ich, dann bin ich erleuchtet und dann meditiere ich nie wieder. Sondern mhm. auch das ist ein kontiert Prozess. Ein Kaufen und im -Prozess. Ist So schlecht.
1: Ja, für mich, also ich habe über die Frage auch nachgedacht und eine Sache ist mir direkt in den Kopf gekommen, ja. zwar zum Friseur gehen. Ja. Weil für dich ist Friseur ja Wellness, du feierst es ja. und ich hasse es. Ich war letztens wieder bei einem neuen Friseur, weil mein
0: alter Friseur gestorben ist. Der keine Witte,
1: der war nicht da. <lacht> Wahrscheinlich im Urlaub. Ey, Humor hat Grenzen, mein Freund. Humor hat, hat keine Grenzen. Und da bin ich zu einem anderen Friseur gegangen. Und dann ist es immer so, der fängt an zu und du, Also was ich auch nicht verstehe, dass man beim Friseur die ganze Zeit in den Spiegel schauen kann. So wird viel mehr Sinn machen, wenn da kein Spiegel wäre oder wenn der zugedeckt wäre und nur am Anfang
0: aufgehen würde. Warum? Ja, weil 30
1: Minuten lang sieht die Frisur einfach scheiße aus, bis der fertig ist.
0: Ja, aber dann kannst du noch intervenieren, theoretisch. Ja, aber du weißt ja, also
1: wirklich, ich sitze da dann immer 20 Minuten lang und habe Panik, dass er es jetzt so lässt oder dass er was Falsches abschneidet
0: oder so. Und meistens Hat er in dem wieso ich sehe, auch gemacht. Ja, klar. Ja, aber Meistens sieht es ja
1: 20 Minuten lang richtig komisch aus und dann machen die die Frisur halt fertig und dann passt schon. Weißt okay. du, wie ich meine? Aber die 20 Minuten, vor allem wenn man einen neuen Friseur hat und ich weiß so, sind für mich immer Nervenkitzel, dann finde ich immer, ja, gerade im Sommer nervig unter diesem Friseurmantel, also dem Umhangschutz oder wie auch immer man den nennt. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, ja. Dass ja. keine ja, Haare auf die Kleidung gehen, da ist heiß und ja. ja, also für mich Friseur. Ich,
0: Schneide Umhang, ich, würde ich sagen. Schneide Umhang, ja. <lacht> keine Ahnung. Also, wenn, wenn ich äh, darauf verzichten könnte, würde ich es direkt machen. Ja, aber Junge, du weißt doch, als alter, alter spiritueller, spiritueller Guru, die Self-fulfilling-Prophecy ist da natürlich wieder ähm, als Beweis anzuführen. So, ich gehe immer so mit der Einstellung rein, ey, der Typ, der wird schon mir irgendwas gut schneiden und zu 99 Prozent bin ich am Ende auch zufrieden und wenn du schon mit der Angst und der Panik reingehst, dann ist doch klar, dass es nicht klappt. Du musst einfach mal chillige reingehen und ja, ich weiß halt auch nicht, was du deinem Friseur erzählst. Also,
1: guter Punkt, ja.
0: Nee, also ich finde es ich finde es geil, geil, wenn man, man halt man auch was tut für sein Aussehen, für seine Selbstliebe ein bisschen. Und also ich auch immer witzige Gespräche mit dem Friseur. Ja, Ich Weiß
1: sag mein Friseur, immer, ich will spirituell wachsen und, und herzlich aussehen und dass ich mich trotzdem selber lieben kann. Ja, okay. Und dann sagt er, ja, er ja, muss ich ja gar nicht sehen. Ja. Also die Witze sind noch nicht so da. Nee, das nee, so nee. Morgen, nee, aber das hängt nee noch ein bisschen.
0: echt so. Habe ich glaube glaub, in der Sommerpause verloren. Ja, nee, also wir haben echt schon... Viel, viel Witze. Ich kann einfach mal einen Witz. Wenn wir gerade schon beim Witz. Waschen sind, zwei ja, Unterhosen sind in der Waschmaschine, waschen. sagt die eine: Hey, warum bist du so braun aus dem Urlaub? <lacht> <lacht> zum Thema Waschen und Wäsche. Okay, das geil, ist gerade Lass
1: mal lass, lass,
0: lieber wieder. Ja.
1: Ähm, ich habe auch natürlich wieder ein Liedzitat zitat mitgebracht.
0: Stark, Junge. Und es
1: passt auch ganz gut ähm, zu dem, über was, was wir geredet, geredet haben. Zum. Prozess der Heilung. Das Lied heißt Floating von Kuoku. Ich du bin oder? mir gerade zu 90% sicher, dass und du den nicht so aussprichst, aber weiter. Und <lacht> die Line heißt You don't owe an answer to anybody but yourself. Mhm. Also deutsch übersetzt
0: ist zum Frühstück immer dreimal Müsli.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Da merkt man, dass du im Kopf schon, wenn ein Frühstück ja, nee, aber finde
1: ich geil, weil es ist wirklich so, du, du schuldest niemandem der Antwort, außer äh, dir selber. Äh, so deinem dein eigenen Wertekompass, ja. dein Weg. Und mach einfach dein Ding, lass dich nicht von anderen beeinflussen. Hol dir natürlich immer wieder konstruktive Kritik von deinen Freunden,
0: von Bezugspersonen. Inspiration, Inspiration von anderen.
1: auch stell den Fragen so. Lass deinen Weg, auf dem du bist, so ein bisschen challengen. Aber trotzdem, am Ende des Tages... Schuldest du niemanden eine ja. Antwort, außer
0: dir selber. Ja, ist so. Und am Ende des Tages ist es auch wirklich egal, was du machst mit deinem Leben. Solange du glücklich bist, solange du finanziell deine Rechnung bezahlen kannst und nicht immer ähm, andere um Geld betteln musst, dann ist es wirklich scheißegal. Und wir leben immer noch so in so einem Denken, dass wir quasi bis wir 30 sind oder so, fertig ausgebildet sein müssen und dann eine Sache machen für immer. Ja,
1: die Gesellschaft lebt immer im Denken, dass wir schon mit 25 sein müssen, nicht mit 30.
0: <lacht> ja, ich gebe mir da fünf Jahre mehr, also habe ich noch ein Jahr. Übrigens bin ich jetzt 29. Hey. Ich fühle mich, ich habe meine Alterskrise abgewendet, ja. sein. Aber darum geht es nicht. Nee, an dieser Stelle auch nochmal
1: hier offiziell auf dem Podcast. Alles Gute zum Geburtstag, mein Dankeschön, Freund.
0: Dankeschön. Und ähm, ja,
1: ich habe schon gesagt, ich freue mich sehr auf in einem Jahr, auf in einem Jahr, wenn du 30 wirst und ich genau exakt zwei Monate Zeit habe, ähm, bevor ich dann 30 werde, wo ich dich richtig hops nehmen ja. kann und richtig aufziehen kann. Deswegen. Ja, ja.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Anne, ich sitze hier das ist eine Alterskrise. Freunde, nee. ich verspreche Richtig. euch, in der, in der nächsten Folge ist der Humor wieder auf einem anderen Level. Ja, safe. Aber um was es mir noch geht, ist einfach, dass, ähm, man jeder, dass jeder seinen Weg gehen sollte. Und wenn man ein Jahr was, was ähm, verfolgt, irgendein Ziel oder irgendeine eine Richtung, beispielsweise wir sagen jetzt, okay, wir machen jetzt ein Jahr nur Podcast und das floppt nach einem Jahr, dann, dann schenken wir die Mikrofone an irgendjemand anderen, der ist an das besser den da chillt er so mit zwei Mikrofonen. Er <lacht> kann halt auf dem Flohmarkt verkaufen, immerhin. Und ähm, oh, der macht einen Podcast. Ja, yeah. being homeless, being <lacht> homeless. <lacht> ja und dann äh, macht mal halt was anderes. Ja klar, easy. Ja
1: und es ist auch so und die Erkenntnis hatte ich auch diesen Sommer richtig stark. Also Jetzt bin so, ich gespannt. So richtig stark. Ja, ja. Also auf Verstandesebene hatte ich die Erkenntnis natürlich schon 235 Mal. Ja. Und zwar mir sehr bewusst, aber ich hab's. Es war so ein Donnerstagnachmittag. Ich habe witzigerweise, glaube ich, sogar Wäsche abgehängt. Aha. Und dann kam es mir, das ist wirklich durch mich geschossen und ich hab's im ganzen Körper gefühlt. Ich kenne
0: den noch gar nichts. Es geht. Mein Kumpel Wäsche, mit dem wir abgehängt.
1: <lacht> es
0: geht im Leben nicht darum. So, weil ich hatte immer … Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber das sind die geilsten Sätze. Wenn einer anfängt, es geht im Leben nicht darum.
1: Ja, aber es ist, <lacht> ist wirklich so. Und ich hatte immer noch so dieses Ding, okay, ich habe jetzt damals bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt, habe mich getraut, was anderes zu machen, so den Schritt zu gehen. Jetzt bin ich frei. Aber ich habe trotzdem immer noch so das Denken, okay, ich finde jetzt was, wo ich richtig gut bin und was mir richtig Bock macht, mit dem ich dann aber irgendwann richtig viel Geld verdiene. Mhm. Weißt du, also es war immer noch so in mir drin. Mhm. Und ich habe auch jetzt noch so den Wunsch, irgendwann mehr Geld zu haben als jetzt, was natürlich fast nicht geht. <lacht> Der Spaß. Aber ich hatte so krass die Erkenntnis, es geht doch überhaupt nicht darum, irgendwann mit 40 viel Geld zu haben, ein Haus zu haben, zwei Autos zu haben, deiner Family ein geiles Leben ermöglichen zu können, geile Urlaube machen zu können, nicht aufs Geld achten zu müssen. Ist natürlich schön, wenn du das hast. Aber, aber viel geiler ist, wenn man eine Villa hat und kein Haus. Eben. Oder einen ganzen Wohnkomplex. Aber viel geiler ist doch, wenn du mit 40 an einem Punkt bist, wo du sagst, Alter, also, mir ist alles scheißegal, egal wie viel ich habe, egal was im Außen ist, ich bin zu 100% glücklich. Ja. Und dann kann es ja natürlich trotzdem sein, dass du in den jetzt für uns nächsten zehn Jahren noch irgendwie Erfolg hattest, gesellschaftlichen Erfolg und trotzdem das alles hast. Aber das alles bringt dir überhaupt nichts, wenn du im Innen trotzdem nicht glücklich bist und wenn du trotzdem dein Heilungsprozess, um das jetzt wieder zu benutzen, nicht äh, gegangen bist und dich immer noch verhältst wie damals.
0: Ja, deshalb priorisiere das.
1: Priorisiere. das immer. ist das Wichtigste.
0: Genau, priorisier dein Selbstwertgefühl, dass du dich einfach wertvoll fühlst und gut fühlst und dich selbst akzeptieren kannst, ja. im besten Fall selbst lieben kannst. Ja. Und dann, ähm, wie du, du sagst, weißt, ist, ist alles scheißegal. Also, kann man es kann auch ausdrücken. Oder. Oder. Dann, dann ist halt, halt das... Egal, ob du Anerkennung von anderen, anderen bekommst, weil es dich... Weil es natürlich schön ist, Anerkennung von anderen, aber du bist nicht davon abhängig. Absolut richtig, klar. Ja, und zwar, ich war letztens beim Arzt, weil
1: ich äh, hoffe, dass es eine Kopfverkleinerung gibt. Und das Blöde war auch, dass ich draußen warten musste auf
0: den, im Garten, weil ich nicht ins Wartezimmer reingekommen bin. <lacht> Wir haben, wir haben die dann Untersuchung dann mit so einer Leiter gemacht. Ja. Aber <lacht> auf jeden das Fall. war wie so eine Höhlenforschung. Ja, Ich habe da eine Nase reingelaufen und dann ja. dort <lacht> mit so, so Stirnladen. Zwei Arzthelfer
1: und der Arzt. Ja, ja Mann. so eine nice Erfahrung. Ähm, also
0: ich, ich sehe dann, dann auch noch einen Arzt, Arzt in der Nase rumlaufen. Ach so, deswegen habe ich eine doppelte Stimme in meinem Kopf. <lacht>
1: <lacht> Aber auf jeden Fall saß ich im Bordezimmer. Und dann kamen zwei rein. Der Typ war so 50, 55 vielleicht, und die Frau 80. Und dann haben die richtig krass rumgemacht.
0: Also, <lacht> <lacht> nee, also
1: voraus betrachtet wahrscheinlich ähm, Sohn, der seine Mutter zum Arzt gebracht hat. Ja. Und es ist jetzt natürlich sehr ähm, oberflächlich, weil ich weiß ja nicht, wie deren Verhältnis ist und was sonst so ist und so aber es war krass zu beobachten, dass das Verhältnis zwischen denen oder die Dynamik wahrscheinlich genau gleich war, wie vor 45 Jahren, als er 5 war und sie 30 oder so. Weil er hat sich hingesetzt, so wie gesagt, da gibt es ja nur so Magazin in der Arztpraxis, so in der Mitte von dem Mann, wisst ihr was lesen, sie so, nee danke, wollte er halt wahrscheinlich mit ihm reden war wahrscheinlich froh, dass sie ihn endlich mal gesehen hat oder sie zum Arzt bringt. Der so, ja, okay, ich löse was. Hat sich so Magazin genommen, saß da er irgendwie so beleidigt, so genervt, dass er seine Mutter jetzt zum Arzt bringen muss. Und die hat dann immer so versucht, das Gespräch zu eröffnen. Immer so gesagt, hey, ja, du hast so was. Und der so, immer so, ja, ja, okay, m -m. so, die voll abgewirkt. Und es war wirklich, für mich war das, als würde dann, der war so krass in seinem inneren Kind, so von außen betrachtet. Und das ist halt, Genau das, was ich meine. Wenn du das nicht aufarbeitest, dann werden deine Beziehungen in 30 Jahren genauso sein, oberflächlich wie jetzt vielleicht. Weil du einfach nicht so eine krasse Tiefe hast, sondern vielleicht auch deinen Eltern nicht so begegnen kannst, wie, du's, wie du es solltest oder wie du es vielleicht auch willst. Weil halt immer diese
0: diese Traumata und einfach ja Wände dazwischen sind. Du lebst halt am Leben wirklich vorbei, ja. wenn, wenn du dich nicht mit, mit dir selber, selber beschäftigst. Gerade auch wenn man das nicht schafft, im Moment zu leben, was ja wirklich so das Essentielle ist von Spiritualität, alle, also alle ja, Weisheitslehren der Welt mit Religionen, in Begriff und so sprechen davon, dass es essentiell ist, im Moment zu leben. Weil da hatte ich auch ein Beispiel am eigenen Leib erfahren. So Ich bin letzte Woche mit meiner ganzen Familie in Urlaub gefahren nach Südtirol und ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, so, endlich mal wieder zu fünft, also, also meine drei Brüder mit unseren Eltern. Zwei Brüder. <lacht> meine zwei Brüder. Scheiße. Und äh, Eltern in den Urlaub zu fahren, das haben wir jetzt seit zehn Jahren nicht gemacht. Und wir haben schon lange nicht mehr so vier Tage am Stück zusammen gechillt. Und ich habe mich echt drauf gefreut, dachte, so, ja, geil. Und ähm, habe dann aber gemerkt, wie ich, als ich dort war, dann auch schon wieder in der Zukunft war, also was ich nach dem Urlaub mache. Bezüglich Musik und so weiter. Und habe mich halt dabei erwischt, als ich dann so am Esstisch und all saß. Und das war ja wirklich der Moment, auf den ich mich sehr lang gefreut habe. Weil wir haben den Urlaub, wollten wir letztes Jahr machen, hat nicht geklappt. Vor zwei Jahren wegen Corona nicht geklappt und so weiter. Und auf dem Moment habe ich mich wirklich lang gefreut, endlich mal mit allen fünf zusammenzusitzen. Aber war dann wieder mit den Gedanken in der Zukunft. Und dann dachte ich mir, Alter, wie krass. So, wenn man... Sich dann, sich dann immer, immer wieder auf, auf Dinge freut und, und dann, dann, wenn die Dinge, die Dinge dann passieren, passieren, sich wieder mit, mit, der, mit den Gedanken mit wieder in der Zukunft befindet, dann lebt man einfach nur am Leben vorbei. Und ja,
1: und ich glaube, so geht es allen von uns. Ja, so geht es den meisten. Krass. Und das ja. ist dann
0: echt, man, ähm, ist halt Seit wie, wenn man das Champions-League-Finale anschaut oder ein, ein, ein Ticket, Ticket für das Champions-League-Finale im Wembley-Stadion Wembley in London ergattert hat und, und dann hinter dem Pfosten sitzt und es nicht sieht. So, so, so ist es dann, so fühlt sich das an.
1: Ja, aber obwohl du quasi, der, ähm, der Platz drei Plätze weiter links ist mit einer perfekten Sicht und du dich halt mit Absicht hinter den Pfosten sitzt. Ja. Es ist ja dein, also natürlich ist es ein bisschen schwieriger, das wirklich im Moment zu kommen und es ist natürlich harte Arbeit, kontinuierliche Prozess und wie du sagst, erfordert es sich so irgendwann in einem Jahr habe ich es geschafft und jetzt lebe ich immer im Moment, sondern es ja. ist ja halt kontinuierliche Arbeit, Meditation und so weiter. Ja. ganzen Themen, die wir hier immer besprechen. Ah, es, ist, es ist so. Es ist einfach wirklich so und ich war auch im, ähm, direkt nach dem Rudenfest, also Anfang August, Ende Juli im Urlaub in Kroatien und da war es auch verrückt, Mann. wir waren in Roven und da habe ich so gegoogelt, ähm, Top Sunset Spots in Robben und dann das ist so eine Halbinsel, also hast du halt eigentlich von überall echt geile Aussicht aufs Meer. Und dann an so einem alten Bunker oder was das war, gab es einen richtig geilen Spot, wo du echt geil den Sunset anschauen konntest. Und da war es schon immer voll, da waren abends so 100 Leute. Und ich schwöre dir, von den 100 Leuten waren wahrscheinlich 93 die ganze Zeit am Handy, weil die ein Foto von dem Sunset machen wollten oder Snaps oder Videos, Selfies was ja mal legit ist, wenn man so im Urlaub ist und Selfie macht, sodass man ein Erinnerungsfoto hat, aber die ganze Zeit, einfach, anstatt den Ding einfach zu genießen. Mhm. Und das Verrückte ist ja, auf Instagram das zu laden oder einen Snapchat ein Snapchat zu schicken, bringt dir eh nichts. Und wie oft schaut man sich denn wirklich so seine Handyfotos durch und denkt sich ja dann, boah, oh, geiler Sonnenuntergang. Mhm. Weil ich glaube, wenn man witzige Videos das hat, die wir heute Morgen kurz angeschaut haben, mit irgendwelchen Leuten, so das kann man sich schon nochmal anschauen. Aber man, man schaut, schaut sich doch, doch da nicht ein Bild vom Sonnenuntergang an. Oder von der Sehenswürdigkeit. Yeah. Und denkt sich, wow das, das war geil damals. Anstatt es einfach zu genießen. Ja. so Genauso wie bei Konzerten oder so, wenn man ja. da so Videos davon sieht, wie alle ihr Handy oben haben. So, kein Sinn.
0: Ja, das Smartphone das ist halt das die größte die Gefahr die da, uns aus dem Moment zu bringen. bringen. Aber, aber da haben wir ja auch schon wirklich in 58 folgen drüber ja, gesprochen. Ja, das Ding ist natürlich, wiederholt sich ja alles. Ja. unsere Themen wiederholen sich, aber weil es
1: im Prinzip halt auch echt einfach
0: ist. Ja. So, es ist wirklich extrem einfach und ja. man vergisst es halt immer wieder, uns eingeschlossen so. Und ja. dann brauchst du halt die, die Erkenntnis und musst halt wieder in die Abwärtsspirale kommen. Und dann läuft es auch wieder und dann kommt es auch wieder ins Bewusstsein. Absolut richtig. Bro, Sollen wir Take That spielen? Take That. Ja. Ja. Mein Take hast du vorweggenommen. Der war eigentlich Buffets in Hotels oder oh, Eugenie-Buffets, aber haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Aber ich habe einen anderen Take
1: und, und zwar für dich ähm, Klozeichen. Und was ich damit meine, das sind Hotels oder Restaurants so die Zeichen für männlich und also okay. herren und Frauentoilette.
0: Ja, bis ich. 26 war, dachte ich immer, D steht für, D für Deutsche und H für Holländer. <lacht> da <Dann> bin ich <lacht> auch so in immer die Damen gegangen. Aber ja, also das ist wirklich der komischste Take. Aber <lacht> kein Plan, was ich jetzt dazu sagen soll. Also ich, ich finde es manchmal ist es zu sehr verschnörkelt man <lacht> da muss man echt wirklich. Also, also hätte man den Vergleich da nicht zu, der, der, zu dem anderen Geschlecht, Geschlecht dann würde ich nicht wissen wenn ich jetzt nur eins von, von beiden Bildern sehe, ob es jetzt männlich oder weiblich darstellen soll, also da könnte man es ein bisschen einfacher halten, aus meiner Sicht, gerade in so alten deutschen Wirtschaften oder so. Aber ansonsten ist es mir eigentlich genauso wichtig wie wie ich was du heute Abend machst.
1: Ja, also aber geht in die gleiche Richtung, was ich, weil ich mir ist mir hier im Modell aufgefallen, als ich so auf dem Tour war und mich ich mache das, das richtig, richtig aggressiv, manchmal. Ich triggert <lacht> das wirklich. Das ist wirklich das krasseste das Thema, das ich derzeit der ja. habe, wo ja. ich aufarbeiten muss. Weil wenn es wirklich ist, A und D, alles easy. Ja. Also, du, du weißt, weißt okay, okay, ich, ich gehe direkt ins D rein. <lacht> <lacht> Aber in so, vor allem in so ein bisschen <lacht> schickere Restaurants oder <lacht> in so hipster Places, so Hipster Cafés. Da haben die irgendwelche, irgendwelche abstrakten Zeichnungen, wo ich dann manchmal zwei Minuten
0: bevorstehe und nicht checke, nicht, welches Klo cool, ich jetzt reingehen ich muss. Und ich habe jedes Mal Angst, dass ich jetzt die Tür aufmache, nach links schaue und
1: kein Pissoir
0: sehe. Du weißt es halt auch nicht, weil du nicht selber weißt, welches Geschlecht du jetzt, ja. mit welchem Geschlecht du dich identifizierst. Das,
1: das kommt noch dazu und dann habe ich hab jedes Mal Angst, ich gehe jetzt rein, da ist kein Pissoir, Pissoir und dann, dann weiß ich schon, fuck, und in, und in dem, dem Moment geht dann irgendeine Tür auf und eine Frau steht vor mir und schreit mir oder so. Ja, also das nervt mich manchmal. Das nervt mich, ich ich finde es amüsant und komisch. okay. Was dein Take, Bro? Mein
0: Take ist heute Ausdauersport.
1: Ausdauersport, Ausdauersport finde
0: ich haffengeil. <lacht> Warum? Weil, also, also ich habe ja jahrelang. Hafengeil. Wirklich jahrelang nur Krafttraining gemacht. Was man auch gesehen hat. Was
1: man natürlich auch gesehen hat, weil, weil mein, mein b letztendlich war so groß war wie mein, mein Kopf.
0: <lacht> Aber ich fahre ja Ausdauersport, Sport, also, also gerade Fahrradfahren habe hab ich extrem für, für mich entdeckt. entdeckt.
1: Und seit vier Wochen schaffe ich es auch ohne Stützräder zu fahren. <lacht>
0: und ich finde es richtig geil, so
1: abends, gerade im Sommer, aufs Fahrrad, zwei Stunden, 50 Kilometer abzuspulen, allein im Wald oder halt irgendwo in der Natur. Mhm. So auch keine Musik zu so hören, mit den eigenen Gedanken allein zu sein. oftmals als Limit zu sein, aber da durchzukämpfen,
0: das macht mhm. mir schon sehr, sehr viel Spaß und bereitet mir viel Freude. Mhm geil. Und du? Ich, ich finde es auch, auch geil, geil denn, denn ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung Persönlichkeit. ist ein Marathon und kein Sprint. Loki. Geil. Ja, hey, ja.
1: Es, war, es war mir wirklich, wirklich eine Freude. Freude. Ähm,
0: und Leute, wir sind jetzt wieder da. Da, da, als je zuvor. Ja, absolut richtig. Vielen Dank fürs Hören und ähm, es werden in den nächsten Wochen, Wochen die geilsten Paradise-Side-Folgen ever rauskommen. Ich habe richtig Bock und die Sommerpause tat uns richtig gut und ich denke auch, dass es ähm, ich bin auch stolz auf dich, muss ich sagen, weil du wirklich ähm, auf meine früheren Vorschläge von vor einem Jahr auf eine Sauerpause mit extrem, extrem hoher, hoher passiver Aggression <lacht> geantwortet <lacht> hast. Und äh, das, das wirklich für dich ein No-Go war. war. Ich, ich denk, denke wirklich, dass das, das auch so, ein, so, ein, ja, einfach so eine Akzeptanz war, mal eine Pause zu machen. Mal loszulassen, ja. Loszulassen. loszulassen wie das, wie das ähm, ja, da müsste ich immer an Patrice F.A. denken. Hm. Der ehemalige, ehemalige Fußballspieler, der mit Wim Hof in irgendeiner ich Fernsehshow, ich weiß, weiß nicht um was, da ging eine englische Fernsehshow auf jeden Fall, ähm, wo die immer so ihre Grenzen überwinden müssen. Und dann muss er in einem, ja, zugefrorenen See oder so unter, also von Loch zu Loch schwimmen und unter einer Eisplatte durch. Und ähm, sagt dann kurz davor, nee, er sagt jetzt einfach mal nein. Er zwingt sich dazu nicht. Und ähm, für ihn ist es halt so voll, der... Erlösen im Moment, weil er ansonsten sich immer gezwungen hat, weiterzumachen und immer sich gezwungen hat, nie aufzugeben. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, mal ähm, Nein zu sagen. Loszulassen. Ja, loszulassen und einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, ich muss jetzt gerade nichts leisten, nicht delivern. Sondern einfach mal aufladen und dann geht's weiter. Weil das Leben ist immer der Balance zwischen Anspannung Anspann und Entspannung. Und so ist es bei mir schon auch teilweise, ähm, das ist krass, krass, wenn ich mir irgendwas, irgendwas in den Kopf setze. Also, also auch wenn es nur was Kleines ist, Beim Baden letztes Mal war es so, okay, ich mache jetzt ein, ein Rückwärtsalto vom, vom, vom Dreier. Und, und ähm, den anderen zwei Frauen tat es dann auch, auch weh, als ich, als ich von <lacht> denen runtergesprungen bin.
1: <lacht> ja, also ich wollte auch, auch so witzig ich hasse ja so
0: Spaß. Und dann, ja, ja stand ich da, da oben und ich in meinem Kopf also ja, ich mache es halt einmal im Jahr so ein halt und für mich ist dann immer... Ist. halt ähm, Krass. Nicht kognitiv, sondern... ich nenn mal Koordinativ. Koordinativ. <lacht> Schwierig, das immer wieder herzuholen, ja. wie, wie ich, ich jetzt springe und, so und so habe. Und ein bisschen Schiss, als ich meinen mein Kopf anschlage bei der Drehung. Drehung. Und, und ich muss mich, ich stehe dann aber zehn Minuten, da. ich sehe, ich, ich muss es jetzt machen. Ich kann ich nicht nach Hause gehen und zwingen mich dazu dann auch einfach mal... Nein, nein, zu sagen, nee, ich war jetzt einfach nur normalen ein Kerzensprung. Scheiß drauf. Auch, auch wichtig. Ist das ist auch so, ein, so eine ein krasse Erkenntnis, Erkenntnis und ja, ein wichtiges Learning, ist, weil, weil die Leute sich dann kaputt, kaputt zwingen.
1: Krass. Kann ich, ich, ich könnte noch einiges dazu sagen, aber wir wollten die Folge abschließen. Deswegen stimme ich dazu. Ist auf jeden Fall so. Und ja, die Sommerpause war geil, aber jetzt wird es umso geiler.
0: Ja, schon richtig gehasselt. Leute, folgt uns auf Instagram. Auf auf YouTube, Paradise Inside und Janis und, und Füsi wünschen dir alles gut, Gute. Janis, du hast die Pro, letzten Worte.
1: Bro, jetzt geht das Frühstück jetzt wird's richtig. Es,
0: wird es wird null verzichten richtig, richtig reingehauen. Und ja, richtig unbewusst. Wie ihr auch alle wisst, ist, ist Paradise Inside Sight auch nicht, nicht ernst gemeint. <lacht> Keins von den Erkenntnissen <lacht> leben wir wirklich aus. Ein Spaß. Leute, haut rein. Bis dann. Ciao. Paris, Athen. Adieu.